0: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 245-9706 245-9706 o escribir al email diauribe.hotmail.com o a la página web www.dianarayauribe.com Hoy vamos a hablar de de la vida en los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Estábamos hablando de la Gran Depresión y estábamos hablando del impacto psíquico que eso produjo en el imaginario de la sociedad americana y habíamos hablado cómo Franklin Roosevelt va a conjurar la crisis de la Gran Depresión con una inmensa inversión social, con una intervención del Estado en la economía para generar empleo pero no solamente eso, él crea redes de solidaridad, redes de apoyo, empleo para todo el mundo. Pone a los artistas a pintar las fachadas de los edificios. Crea federaciones de teatro para que se estén representando diferentes obras en todas partes de los Estados Unidos para que haya trabajo para los actores. Crea cantidades de redes de apoyo para que la gente encuentre eh, maneras de ejercer sus oficios y empiece a tener empleo. Entonces, a través de las redes de solidaridad, a través de la gigantesca inversión y a través de toda la forma como él va cohesionando la sociedad a, través, a partir de, una, de un proyecto de empleo, logra que vuelvan a tener fe en sí mismos, porque había sido tan duro el impacto de la gran depresión que habían perdido el rumbo, estaban completamente despistados después de un golpe tan duro que no podían esperar ni habían tenido antes ni se imaginaban que les fuera a pasar. Entonces lo que va a hacer Roosevelt es fortalecer todo el tejido social americano es legalizar los sindicatos y todos los derechos y todo para que la gente se sienta, digamos, que hay un espacio laboral y vital en esa sociedad que les permite a ellos continuar viviendo después de haberlo perdido todo. Más o menos ese es el tema. Y el hombre logra no solamente sacarlos del fondo de la olla, sino que se la crean y que se crean a sí mismos es no solamente un proyecto económico es un proyecto social es un proyecto político y es un proyecto de construcción de credibilidad de un pueblo en sí mismo para salir adelante poquita cosa les parece entonces bueno cuando el hombre monta semejante historia ya son 10 años de depresión de 1929 a 1939 para 1939 ya empiezan a salir y logran salir solitos, o sea, a través de todo ese pacto, ellos de todo un nuevo orden social, es un pacto social el que va a proponer Franklin D. Roosevelt, una manera de decir pongámonos todos de acuerdo, hagamos, juntemos iniciativas, tengamos un esfuerzo común y salgamos todos adelante. Y lo logra. Entonces el hombre, bueno, pues lo religen con mayoría y con aplausos. Habíamos visto el de la utilización de la radio, él es el primero que genera los sondeos de opinión y a través de los sondeos de opinión el hombre va viendo cómo va siguiendo la gente o no sus programas de gobierno y cómo se va dando y el hombre tiene, digamos, unas características de ser un gran estadista y un hombre a la altura de la historia. A todas estas... Mientras los Estados Unidos se va recuperando poquito a poquito, logran tener, digamos, un plante, una buena base para solidificar y sacar adelante su economía, estalla la Segunda Guerra Mundial, entre tanto. Entonces, después de la experiencia de la Primera, pues la gente no se quiere meter y apenas recién saliendo de semejante batacazo que es la, la Gran Depresión, pues pocas ganas tenían los norteamericanos de meterse en una guerra... No, digamos, no, no era en ese momento lo que más les apetecía. Más bien quería era como salir adelante y quedarse frescos. Pero las cosas no, no van a poder ser así. Entonces, nosotros estábamos viendo en el programa pasado cómo Franklin Roosevelt tenía la siguiente tesis. Si la casa de mi vecino se está incendiando, ¿por qué no le presto mi manguera? Déjenme que los ayude, porque es que, mire... Les voy a contar una cosa, le decía la opinión norteamericana, el proyecto nazi es un proyecto monstruoso. Lo que está pasando allá es un programa que impone la servidumbre, el exterminio, la esclavitud, la degradación y la humillación. Sobre todos aquellos que no sean esa autodenominada raza superior que se ha atribuido el derecho de patalear y acabar con el resto de la humanidad porque se inventó un cuento y dispone de un aparato nefasto para llevar a cabo semejante horror entonces les cuento que ahí toca, toca ayudar de alguna manera porque se acuerdan que hay un momento en que Inglaterra queda íngreme sola ya ha caído toda Europa en la guerra relámpago ahí es cuando Roosevelt desesperado dice hay que entrar porque ellos no van a poder aguantar mucho más ellos están en las últimas. Entonces, hay unos pre episodios previos, y es, por ejemplo, cuando Varian Fry, Barry and Fry es un, un empresario norteamericano, un hombre de unos 50 años, que cuando empieza a darse cuenta del peligro inminente del nazismo, viaja a Francia, a la Francia ocupada de Vichy, y allá en la Francia ocupada, se propone hacer una red para sacar a los grandes intelectuales judíos de Europa para salvar el gran aporte de los judíos a la civilización occidental salvando a los personajes que lo han hecho posible. Sí, hay una película de esta historia que se llama La Guerra de Varian, Varian's Fry, que, la hace, que, que es una, una gran película, por el tipo va contando Cómo llegan allá, se contacta con las redes de la resistencia francesa y empieza a decir, bueno, ¿aquí quiénes son los duros? Y empieza a pasar una lista, primero para convencer, porque la mayoría de los genios eran unos viejitos, que estaban en peligro, que esa no era la Francia de la libertad ni de la revolución francesa, sino era la Francia ocupada, y que ellos estaban tanto, en tanto peligro en la Francia de Vichy como lo estaban los intelectuales en la Alemania nazi que no era menos que no se llamaran engaños bueno, tremendo cabello para convencerlos, finalmente los logra convencer, logra sacar un poco de redes, sacarlos por España, llevarlos por los Pirineos, embarcarlos y llevarlos a América, ese tipo salvó a través de la figura mágica y, y maravillosa de Alma Mahler, las partituras de Mahler y de Strauss. Ese tipo salvó a Max Chagall, ese tipo salvó a Max Ernst, salvó al hermano de Thomas Mann, Heinrich Mann. Y muchos de los grandes tesoros de la historia del arte, que hoy podemos disfrutar en partituras, en pinturas, en novelas, que hoy nos iluminan el espíritu y se salvaron por la guerra de Brian Fry y la gente que lo ayudó y lo, lo, lo condujo. ...a montar las redes... ...para salvar a los intelectuales judíos... ...en el momento en que toda la cultura de Occidente... ...estaba al borde del abismo... ...en la Segunda Guerra Mundial... ...entonces, él lo va a hacer hasta el 41... ...y hay un momento en que lo deportan... ...cuando lo deportan... ...él se va para Estados Unidos y ahí es cuando va a suceder el ataque a Pearl Harbor, así que se salva por un pelito, porque si lo hubiera cogido el ataque en, en ese momento en, en Francia, pues inmediatamente se lo llevan para los campos de concentración, no hubiera habido ninguna salvación, pero él se va para allá y va a morir mucho tiempo después de viejo, con la conciencia tranquila de haber salvado lo que estuvo en sus manos, de la cultura de Occidente, hay una serie digamos de capítulos previos, en 1943 se estrena una película que se hizo en antecitos, antecitos de que Estados Unidos entrara en la guerra. Esa película es representada por o El duro de los duros, ¿sí? Esa película está representada por la preciosa Ingrid Bergman y por Humphrey Bogart y es el, el momento en la, en la parte de en, en Marruecos, en Casablanca, en donde Rick tiene un café a donde va a llegar eh, ella con Víctor Laszlo, que va a ser el, el héroe húngaro que está huyendo de la guerra, y él y ella se encuentran después de haberse dejado en París. La película... Transcurre poquito tiempo antes, por eso es que él puede ace aceptar a la gente, los puede tener allá mientras aguardaban y aguardaban y aguardaban y mientras salían las visas y mientras podían salir allá porque todavía Estados Unidos no estaba involucrado directamente en la guerra. Es una pieza maestra del cine. Es Casablanca.
1: Play As time goes by. Oh, I can't remember it, Miss Elsa. I'm a little rusty on. I'll hum it for you. Sing it, Sam. You must remember this. Just a kiss, a sigh, just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers
0: y le pide a Sam, el pianista, que toque la canción que a ellos los había unido en París, que era Mientras el tiempo pasa, As Time Goes By. Él dice que no la recuerda, que está un poquito oxidado y ella le pide el favor que la toque, que por favor la toque en una, en una frase inmortal, que es toca la otra vez, Sam, Play It Again, Sam, a la que mucho tiempo después Uri Allen le haría un homenaje precioso justo con el nombre, con, el, con esa frase un homenaje a Humphrey Bogart en el futuro, en una película que se llamaría Sueños de Seductor en español y Play Again Sam en inglés. Y va a contar esa historia. Cuando él está tocando la música de As Time Go By, es cuando llega Humphrey Bogart y le dice el personaje de Rick, que es un rudo romántico en el fondo, y le dice que cuántas veces le ha dicho que no toque esa canción. Y cuando ya lo va a regañar, queda la voz suspendida porque ve a Ilse y no la vio desde que la dejó en París, desde cuando le decía, nunca se me olvidará esa escena. Los alemanes vestían de gris y tú de azul. Entonces, desde ahí empieza el reencuentro de Rick con Elsie, en una historia heroica y romántica que va a ser inmortal de todos los tiempos, que es Casablanca. Entonces, Pero ahí todavía no están metidos en la guerra. Nada que se meten en la guerra, las cosas se están complicando terriblemente. Roosevelt tiene claro, él tiene una serie de cosas claras, porque el hombre era increíblemente lúcido, entonces el hombre sabía, primero que el peligro eran los alemanes por encima de todo, segundo que los rusos a pesar de haber hecho un pacto con los alemanes, eso no iba a durar lo suficiente y que iban a necesitar al, eh, más adelante al ejército rojo para derrotar a los alemanes, o sea que había que ir pisteando la manera ...de hacerse... de buscar una alianza con ellos cuando ya fueron invadidos... ...él tenía, digamos, claro una serie de cosas que no eran claras para nadie en ese momento... ...tenía claro toda la perspectiva... ...tenía la credibilidad... ...tenía la fe de su pueblo... ...tenía, digamos, todo el respaldo moral... Y una perspectiva geopolítica de gran estadista, y era un hombre profundamente humano también, porque todo el esfuerzo y la lucha que él tuvo que hacer contra la parálisis, contra el polio, la manera como se sobreponía a todas las penurias, la figura emblemática de su mujer, Eleanor Roosevelt, que también va a ser una mujer de la talla de él, como primera dama, toda esta figura está, juega a su favor. Entonces, cuando el hombre está planteando la situación y ya, digamos, lo que sí ha logrado es poderles mandar dinero. La ley de préstamos y arriendos, que quiere decir que los créditos que se necesiten para Europa tiene la autorización para mandarlos. Eso sí es claro, pero el tema de cómo se van a meter en la guerra todavía no, no está claro de ninguna manera. Ahora, la reactivación económica de los Estados Unidos aquí va a ser definitiva para todo el engranaje del mundo porque así como cuando se hunden se llevan a todo el mundo en la gran depresión ahora cuando se están recuperando y se recuperan vertiginosamente van a estar en condiciones de apoyar con recursos ilimitados a la guerra que se está dando en Europa pero hay que entrar hay que entrar de alguna manera y la manera como los Estados Unidos entra a la guerra resulta la, digamos la más insospechada Insospechante, comillas, porque también hay quienes dicen que ellos sabían del ataque y, y que lo dejaron para suceder porque era importantísimo. Eso hay de todas las versiones. Pero no es directamente contra Alemania por donde entran. Van a entrar es por el lado de Japón. Nosotros vimos...
1: But shall never again endanger us. Hostilities exist. There is no blinking at the fact that our people, our territory, and our interests are in grave danger. With confidence in our own
0: estas frases recorrerían la historia del siglo XX, un día que quedará registrado en la historia de la infamia, es como empieza diciendo: Hemos recibido la noticia de que lo, el imperio japonés, la, la base de Pearl Harbor, ha sido atacada de una manera repentina y de una manera deliberada por las fuerzas del imperio del Japón. País con el cual estábamos en paz y por el cual a su solicitud estábamos aún en conversaciones con el, con el gobierno del emperador. Entonces, esto hace que toda nuestra nación y todos nuestros recursos estén en peligro y vamos a responderles con todas nuestras fuerzas y hasta el triunfo y la victoria final. Con estas palabras, el presidente Roosevelt registra para la opinión pública norteamericana a través de la radio, que es la que nos va contando las historias, el ataque a Pearl Harbor esto es en diciembre de 1941, 7 de diciembre de 1941. Entonces ya Estados Unidos entra en la guerra, pero mire cuánto lleva la guerra. Habíamos visto que lleva 39, 40, 41. Y cuando Estados Unidos entra a la guerra, hay una cantidad ilimitada de recursos, ilimitada de recursos, que van para los aliados. Porque está, es un proyecto industrial recuperado económicamente después de digamos del colchón en el cual ellos logran recuperarse la segunda guerra mundial va a disparar su economía a unos límites increíbles ¿por qué? porque la guerra no va a suceder en su territorio ellos no van a tener los bombardeos ni las industrias destruidas ni una economía de guerra que solamente produzca lo inevitable y lo necesario para subsistir ellos tienen una economía plena con una cantidad de generación de empleo, se han hecho muchísimas carreteras, se ha desarrollado la industria automotriz, hay todo un proyecto gigantesco que se está dando allá, y que la, la guerra va a alimentar. Entonces, lo que no calculó en ese momento Japón, era la infinita cantidad de recursos que Estados Unidos podía poner para los aliados en la Segunda Guerra Mundial ya Rusia quedaría invadida, y entonces ahí había que hacer la gran alianza, porque Roosevelt decía, es con Rusia, es con la Unión Soviética, que nosotros vamos a poder derrotar a los alemanes. Digamos, la guerra es en Japón, contra el, contra el Pacífico en el Japón, pero la que tiene clara Roosevelt es que hay que derrotar a los alemanes. Entonces ahí es que es cuando se van a abrir varios frentes, y la idea es que Estados Unidos oxigene Oxigene, digamos, a, la, a, los, a los pueblos que ya están agotados, que las armas lleguen en grandes cantidades, que el crédito llegue en grandes cantidades y una inmensa cantidad de hombres se van a movilizar, pero una inmensa cantidad de hombres van a ir a pelear al frente, las mujeres van a quedar solas, las mujeres van a quedar en las fábricas, van a salir a trabajar se van a poner los pantalones de los hombres y literalmente los van a sacar del closet y se van a poner los pantalones y van a trabajar y van a crear las industrias y van a construir los armamentos mientras los hombres están en el frente. Estas mujeres solas, en casa, en el frente doméstico, contribuyendo a la economía de la guerra, van a escuchar a un personaje que en ese momento apenas... Se empezaba a, empezaba a sonar y que ellas ya lo llamaban la voz. Y desde sus casas y desde sus fábricas, solas mientras todos estaban en el frente, ellas escuchaban a Frank Sinatra. ¡Oh! pedían a los soldados para el frente los soldados llevaban en los aviones a esta chica emblemática a esta novia que dejaban en casa que se llamaban las spin up girls que era una imagen que se llevaba en los aviones Mientras tanto están pasando una cantidad de cosas. Howard Hughes le ha dado la vuelta al mundo en tres horas, en 19 días, en 17 minutos y ha empezado a generar la aviación comercial, pero también ha empezado a generar mucho de la aviación militar y la presurización de las cabinas y todo eso, lo que va a hacer que la aviación se convierta en el arma de los Estados Unidos el arma por excelencia. De ahí en adelante ellos se van a volver una potencia aérea, no solamente por los bombardeos masivos que van a hacer, sino por los portaaviones que van a llevar al Pacífico y con los portaaviones, y con los portaaviones van a acabar con la era de los acorazados, digamos van a, a disminuir el poder de los acorazados a través de la aviación. Entonces ellos tienen un nuevo impulso en la guerra, pactan con los ítaloamericanos, para que los apoyen a ellos, pactan con el mismo Lucky Luchano, para que apoye a los Estados Unidos y no a Italia, porque acuerde que Italia es una de las potencias del eje, y en Estados Unidos hay una cualquier cantidad de italianos, entonces pactan con los estibadores italianos para que se pongan de parte de los Estados Unidos y emparquen a todas las armas que se necesitan para llegar a Europa. En Europa es cuando van a armar diferentes frentes, Van a armar un frente en el África del Norte, van a armar, van a tener su batalla en el Pacífico y van a empezar el desembarco por Sicilia, por Anzio y por Sicilia, para tratar de llegar por la Ota Itálica y a través de Austria a Alemania, entonces van a armar diferentes frentes que era lo que estaba pidiendo la Unión Soviética que hicieran, porque ella sola estaba aguantando al paso todo el peso del ejército alemán, todo el peso del nazismo y ella necesitaba que se armaran otros frentes, entonces ellos van a armar otros frentes y finalmente... Ya cuando tienen, digamos, cuando están atacando por un montón de lugares, cuando están en el África del Norte, cuando están desembarcando en Italia, cuando están en el Pacífico librando la guerra, cuando están en todos esos momentos, es cuando viene el gran desembarco, el más grande de la historia, el desembarco de Normandía, que en palabras del presidente Roosevelt quedó así registrado para su pueblo y para la historia.
1: Ladies and gentlemen, the president of the United States my fellow Americans last night when I spoke with you about the fall of Rome I knew at that moment that troops of the United States and our allies were crossing the channel in another and greater operation it has come to pass with success thus far and so in this poignant hour I ask you to join with me in prayer. Almighty God, our sons, pride of our nation, this day have set upon a mighty endeavor, a struggle to preserve our republic, our religion, and our civilization, and to set free a suffering humanity. Lead them straight and cruel. Give strength to their arms, stoutness to their hearts, steadfastness in their faith. They will need thy blessings. Their road will be long and hard. For the enemy is strong. He may hurl back our forces. Success may not come with rushing speed, but we shall return again and again. And we know that by thy grace and by the righteousness of our cause, Our sons will
0: Damas y caballeros compatriotas americanos, decía en ese momento el presidente Roosevelt, anoche cuando hablaba con ustedes me enteré, digamos, me, me dijeron ya que estaba saliendo una operación, la más grande de la historia, que las tropas americanas en conjunto con las tropas aliadas estaban cruzando el canal para empezar una operación gigantesca, una operación enorme que as, está teniendo hasta el momento éxito. Esta no es una operación fácil, el enemigo es terrible y puede contraatacar pero es importante que triunfe y es importante que ustedes oren con nosotros por nuestros hijos, porque aquí estamos salvando la civilización, la humanidad que sufre, la religión, estamos salvando todo nuestro mundo, y estos hijos nuestros van a necesitar fuerza en su corazón, van a necesitar tesón, van a necesitar entereza, porque está comprometido todo en la operación que estamos haciendo, si no llegáramos a triunfar lo haríamos una y otra vez, pero eso es lo que estamos haciendo y es imprescindible. Así les está contando eh, lo que significa la invasión de Normandía. Entonces ya con la invasión de Normandía nosotros vimos todo esto en un año de guerras mundiales. Vimos cómo la invasión de Normandía empieza a acercar a los alemanes y cómo los empiezan a sacar de Stalingrado, de Kursk, cómo la, en la contraofensiva de las Ardenas, que habíamos visto los bastardos de Gascoña, le dieron una pela impresionante, se retiran de las Ardenas y cómo van avanzando por Francia, por Italia, por Rusia, hasta que los rusos entran a Berlín y en Berlín se pacta que entren los soviéticos a Berlín, sobre todo para salvar vidas americanas, porque para ellos Berlín era costosísimo, casa por casa, mientras que los, los soviéticos tenían encima 27 millones de muertos, y una tierra totalmente arrasada, y estaban particularmente interesados en tomarse Berlín, entonces eso define el curso de la guerra, la invasión, y cuando ya el 10 de mayo de 1945 se rinde a Alemania, el ejército nazi se va a rendir a las 4 de la tarde frente al ejército rojo, en ese momento queda el tema del Japón. Entonces, el tema del Japón, nosotros desarrollaremos más adelante todas las implicaciones del poder nuclear, porque ahí empieza una nueva era, el tema del Japón es el proyecto Manhattan, el tema del Japón son los científicos que estaban desarrollando el proyecto de la bomba atómica, y en ese momento, digamos, cuando se están dando las conversaciones, cuando empieza ya como a prefigurarse cómo va a quedar el mundo de la posguerra, Japón aún continúa en conflicto, en el combate, en ese momento cuando ya se ha rendido Alemania, empieza la primera conferencia, que es la conferencia de Yalta, en donde se empiezan a dar los lineamientos de un nuevo juego político histórico enorme de cómo queda el mundo y sus fronteras después de terminada la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial a los Estados Unidos les va a partir la historia en dos, porque es a partir de esta conferencia de Yalta y la posterior conferencia de Potsdam donde ellos van a pasar de ser un país pujante, con una buena armada y una buena aviación, a convertirse en una cosa distinta que se llama una superpotencia. Es este conflicto el que los va a lanzar a ellos a convertirse en un poder hegemónico, junto con la Unión Soviética, que va a determinar el destino de la segunda mitad del siglo XX. Es en ese punto. Pues viene la conferencia de Yalta, y después de la conferencia de Yalta, que Yalta es lejos... Si sí, ya está en el Báltico, se va desde allá a Roosevelt, y cuando Roosevelt regresa a casa, estaba sentado, se fue como a, una, a un sitio como de reposo, a Warm Spring, y se sienta y dice, me duele mucho la cabeza, se fue a acostar, ya se le sentía muy fatigado en los discursos, y cuando se fue a acostar, le dio un ataque masivo y murió. Y muere este hombre en 1945 cuando está todo por decidir. Cuando las cosas más importantes están sobre la mesa, el hombre que tenía todo el conflicto en la cabeza, el que había estado con Churchill, el que había estado con Stalin, el que había prefigurado la estrategia de los Estados Unidos con la Unión Soviética durante la guerra, el que tenía claro cómo era la cosa en Alemania, el hombre que tenía, digamos, como el archivo de todo lo que estaba pasando en la cabeza se muere en ese instante y eso queda muy tremendo porque va a subir Truman, que es el vicepresidente, y es Truman... El que va a tomar la decisión de lanzar la bomba atómica sobre Japón y de llevar ese pueblo a devastación, a la ruina, al horror que fue haber vivido la aterradora experiencia de la bomba atómica y desarrollar así una nueva era, una era terrible, una era nuclear, una era en donde existen los futuro porque la destrucción total y absoluta del planeta se vuelve una realidad patente a partir del momento en que cae en ese 6 de agosto y en ese 8 de agosto la bomba atómica sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki y que Japón queda sumido en lo más profundo de las tinieblas de la historia hasta cuando su reconstrucción lo lleve a ver la luz después de un túnel enorme. ¿Esa decisión la toma Truman? ¿No la toma Roosevelt? ¿La hubiera tomado Roosevelt? No sabemos. Hubiera terminado la cosa como terminó, hubiera quedado planteada una guerra fría y el belicismo que quedó planteado con la Unión Soviética, si Roosevelt hubiera llevado las cosas al final, no lo sabemos, porque muere antes de definir eso, así que lo va a definir Truman, y lo definió como lo definió, o sea, quedó sobre la, por eso la conferencia de Potsdam, es una conferencia donde ya hay toda una desconfianza y hay un clima de, de zozobra porque Stalin está es con Truman y está con Adler por Inglaterra. Churchill ha perdido las elecciones, Roosevelt ha muerto. Entonces, en ese instante, Estados Unidos queda en otra escala de la historia. Pero Estados Unidos, a pesar de su papel, digamos, con su papel tan importante que... ...representó durante la Segunda Guerra Mundial, él no vive la guerra en su territorio, eso quiere decir que los años de reconstrucción que se gastaron los europeos y los japoneses, que son más o menos 15 años, no los va a tener los Estados Unidos, los Estados Unidos tiene quince años de ventaja sobre cualquiera de ellos, porque... No va a reconstruir, al contrario, no solamente no hubo destrucción sobre su territorio, sino que hubo un auge, una construcción enorme, un desarrollo impresionante, un espíritu distinto, ellos no estaban aterrados por las cosas tan terribles que tuvieron que vivir los europeos. Ellos no estaban desangrados por esa angustia que oprimía el pecho de los bombardeos B1 y B2. Ellos no sufrieron la invasión de ciudades. Ellos no sufrieron todas esas cosas aterradoras que Europa vivió. ¡No! Ellos estaban en otra onda. Ellos estaban sacando una sociedad que estaba en la transición hacia la prosperidad. Ellos estaban empezando a vivir lo que se conocería en la cultura contemporánea como el modo de vida americano ellos empezaban a tener casas enormes en los suburbios a las afueras de las ciudades las comunidades negras se estaban desplazando hacia los grandes centros urbanos generando una inmensa cantidad de empleo que estaba dándose a partir del desarrollo y el auge de la industria automotriz los mexicanos estaban llegando a, cruzando las fronteras para cultivar la tierra mientras los hombres estaban en el frente, los hombres norteamericanos entonces llega una oleada de mexicanos invitados como brazos de trabajo para generar comida mientras los, los estadounidenses están peleando la guerra. Entonces en Estados Unidos se están moviendo muchas cosas y fundamentalmente se está bailando el sueño. pasando muchísimas cosas a la vez se están dando los primeros experimentos de una cosa que cambiaría el concepto de la cultura contemporánea la televisión eso va está empezando a experimentarse en ese momento, hay otra cosa que va a ser fundamental dos ingleses un Foley y un, y otro, y un alemán Herthry, se han inventado en 1941 una cosa que ellos ya la tienen clara pero no la pueden masificar los que la van a masificar porque tienen los recursos para hacerlo y la van a llevar a todas partes son los norteamericanos. Eso se va a llamar la penicilina. Y eso va a salvar todas las vidas que usted quiera porque es la primera arma eficaz contra la infección en los campos de batalla. Va a ser definitiva la, la invención de la penicilina en los campos. En el cine se está filmando el ciudadano Kane, están en Casa Blanca. Están, es la época en que se va a firmar el 39 fue que se firmó lo que el viento se llevó es un momento en el cual ellos están esfloreciendo, entonces la idea que ellos tienen de los tiempos de la guerra es una idea heroica es una idea fastuosa, son los soldados en licencia con estas chicas que los estaban esperando para bailar en los grandes salones a Glenn Miller bailando en los grandes salones de Glenn Miller y de esa manera con la cantidad de soldados que están llegando a Europa va llegando la Coca-Cola detrás de los soldados de liberación detrás del ejército de liberación que va pasando por Normandía van llevando la Coca-Cola así es la campaña de lanzamiento de Coca-Cola en Europa ni más ni menos van llevando los chocolates de barras que se ven en las películas los chicles el swing es decir la cultura americana ...empieza a ser conocida por los europeos... ...durante la Segunda Guerra Mundial... ...cuando termina la guerra y vienen todos esos grandes eh, desfiles de terminación de la guerra y eso les dan champaña todas las chicas francesas querían estar con ellos millones de peladitos nacieron por un lado y por otro entre Inglaterra, Francia y todos los frentes donde estuvieron los americanos esto era, mejor dicho, la euforia es, produces una sensación de euforia como ellos no vivieron las amarguísimas y duras experiencias de Europa Europa está en el existencialismo Europa está sintiendo que la vida, como decía Sartre, era un intermedio entre la nada y la nada de dudosa importancia porque antes de nacer no éramos nada y al morir tampoco lo éramos. Europa embargada... Por el segundo y más contundente suicidio de la razón tiene la alma oprimida y la literatura y la filosofía del existencialismo muestra hasta dónde el corazón de ellos quedó espantado ante los terribles demonios que se erigieron ante la humanidad en la segunda guerra mundial. Esto no le pasa a los Estados Unidos. Los Estados Unidos queda con una economía intacta. Queda no durante los años de la guerra pues ellos estaban era ya en su país montando a las carreteras y todo entonces no vivieron el horror ni la paranoia ni la persecución sino la mirada de los soldados que estaban en el frente entonces la percepción que ellos tienen de la segunda guerra mundial es completamente distinta a la percepción que tienen los europeos cuando termina la guerra y ellos van a quedar en una situación económica tan ventajosa y en una situación geopolítica y militar hegemónica entonces van a tener, ya dicen, bueno, nosotros vamos a desarrollar una sociedad industrial tan grande que eso va a necesitar muchos mercados. Y esos mercados no, no, no son suficientes con lo que tenemos acá, con todo y que tenemos una economía de autoabastecimiento. Vamos a necesitar otros mercados en el futuro. Y hay que ayudar a Europa para que salga de la crisis, para que se pueda reconstruir. Y con la reconstrucción de Europa, nosotros vamos a activar, a activar también toda esa parte. ...nuestra economía y vamos a darle una mano a los europeos. Eso se llama el Plan Marshall. Y el Plan Marshall es lo que hace posible la reconstrucción europea. Entonces, mire la diferencia. En la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos, cuando iba a empezar a darle los créditos a Alemania para pagar la deuda, entró en la depresión y se llevó a todo el mundo. Eh, al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos sale adelante y tiene semejante cantidad de recursos económicos, puede sufragar la reconstrucción de toda Europa con el Plan Marshall, incluida la Alemania Occidental, porque la Unión Soviética había pedido todo el horror sobre la Alemania, y ellos dijeron que sin la Alemania Occidental no se puede recuperar Europa, pues es una pieza clave, así que deciden... ...que le van a dar también el Plan Marshall a la Alemania Occidental, cosa que los pone ya directamente en jaque con la Unión Soviética y que crea el bloqueo de Berlín. Entonces, Estados Unidos empieza a desarrollar una historia geopolítica y a tener un papel preponderante en las áreas de influencia que toda la América Latina queda bajo su tutela en las conferencias de Yalta y de Poznan, mientras que la Europa del Este va a quedar bajo la tutela de Stalin, sale sacrificada Polonia ahí, lo cual los polacos no perdonan, porque los rusos los invadieron, pero los demás se hicieron, también ahí más o menos los de la vista gorda, caso es que Polonia vuelve y marca. Entonces, en ese momento, Estados Unidos cambia su historia, Digamos, ya no el aislacionismo que tradicionalmente había enmarcado su política exterior, ahora cambia hacia un viraje geopolítico que hace que todos los asuntos de la tierra se vuelvan asuntos suyos por los acuerdos de Yalta y de Posdam, y como está en Ciernes la Guerra Fría... Entonces la geopolítica de la segunda mitad del siglo XX va a estar determinada en una buena medida por el curso histórico de la Guerra Fría y la política de los Estados Unidos, por lo tanto, afuera y adentro también. Entonces adentro pasaron todas estas cosas. Cuando llegan los soldados, ahí va a haber una cantidad de facilidades de vivienda. Esas facilidades de vivienda a las afueras de las ciudades van a crear la cultura de los suburbios. ...allá se van a movilizar los soldados con las mujeres... ...y van a crear esos hogares de ese montón de casitas... ...igualitas, igualitas, igualitas, igualitas con el Prado... ...y ahí es hasta donde está la famosa cultura de los suburbios... ...donde palean la, la nieve en el invierno... ...y recogen las hojas en el otoño... ...y hacen los barbecues... ...y se le presentan a los vecinos con su ponqué... ...todas esas historias y los niños en la bicicleta... ...y los padres limpiando el carro... ...eso que se ha visto hasta la saciedad... ...por el invento que hasta ahorita están desarrollando... ...que llaman la televisión... Es eso es la forma de vida que se desarrolla en los suburbios. Mientras tanto, una gran cantidad de miembros de la comunidad negra del sur se van a ir al norte y van a vivir en las grandes ensambladoras y van a tener empleo y van a tener otras condiciones. Ahora, las comunidades negras pelearon en la Segunda Guerra Mundial, murieron en la Segunda Guerra Mundial, murieron en Normandía, desembarcaron en Omaha, estuvieron en los bombardeos de las grandes ciudades, hicieron lo mismo que todos los demás hicieron y esperaban que por el mismo sacrificio tuvieran un trato diferente al terminar el conflicto. Pues mira que no. Llegan a los Estados Unidos tan heroicos como los blancos, tan arriesgados como los blancos, y Ruta que vuelven y los patean en los bares. Y dice, ay no. Ahora sí no va a poder. Los ejércitos segregados dormían en barracas aparte. No había ningún tipo de, de ascenso militar para un miembro de la comunidad negra. Y dicen, no, bueno, esto sí ya mejor dicho ya les fue la mano. Porque en la primera guerra nos cogieron por sorpresa, pero ahorita que llaman. Entonces cuando llegue la guerra de Corea, las comunidades negras van a decir, ah ah. Si no desegregan por lo menos la estructura militar, ningún negro va a Corea. Y miren a ver cómo se las arreglan. Entonces, las comunidades negras van a empezar desde aquí una conciencia histórica que los va a llevar inmediatamente después en la década de los 50 a empezar el movimiento por los derechos civiles porque este sueño fastuoso, este gran sueño de esos supercarrotes absolutamente enormes de esas autopistas, de esas casas, de esos barbecues, eso es para los blancos el sueño americano es un sueño blanco entonces eso las comunidades negras lo van teniendo clarísimo y esto va a hacer que venga una, todo un movimiento histórico para buscar la liberación y la igualdad de las comunidades negras dentro de esta pujante sociedad. Estados Unidos se convierte en la primera sociedad industrial avanzada. Es decir, la primera sociedad que es capaz de generar suficiente suficientes recursos para alimentar a la mayoría de su población, para resolver las necesidades básicas de casi toda su población, y eso, más el juego geopolítico, más el desarrollo económico más el poder militar con que definieron la segunda parte del curso de la guerra los deja montados en la mitad del mundo como la potencia hegemónica que emerge después de la segunda guerra mundial y la cultura americana empieza a llegar a todos los lugares de la tierra por la capacidad de penetración que ellos van a tener en todas las áreas a partir del fin del conflicto y las mujeres vuelven a casa y las encierran otra vez pero con una cantidad increíble de electrodomésticos y empiezan a crearse sombras acerca de un conflicto con la Unión Soviética que ya no nos llevará a una guerra frontal como la que se acabó de vivir, sino a una guerra fría. Y todas estas cosas son las que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces... Desde los espacios de los grandes salones de baile, de las épocas de Glenn Miller, de la voz de Frank Sinatra, de los vidiosos ojos de Ilse en Casablanca, del cambio cualitativo y enorme que significa para los Estados Unidos su participación en la Segunda Guerra Mundial, de la grandiosa figura heroica de Franklin D. Roosevelt y del destino de una nación que se va perfilando, a partir de los años de 1940, en la narración, Diana Uribe. En la producción, Jesse Rodríguez. Y para ustedes, feliz fin de semana. <música>